0: Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de Job, y este es un libro muy notable. Es el primero de los libros poéticos. En esta serie de libros que estamos comenzando hoy, tenemos, además del libro de Job, los libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Usted descubrirá que de este libro que tenemos aquí, así como de los demás libros poéticos, no debe tomarse como si su contenido fuera algo imaginario o irreal tampoco debemos interpretar con el término poético como si fuera algo que tiene rima. La poesía hebrea se forma por medio de la repetición de una idea que se llama paralelismo. Ahora, el diálogo en el libro de Job es poético. La conversación en ese día era en forma poética. Si usted ha leído alguna vez la Ilíada o la Odisea de Homero, puede tener un ejemplo de cómo era la literatura secular de entonces, porque era algo común en esos días. Ahora este libro es algo realmente notable, como ya hemos dicho. Hay muchas cosas interesantes que se pueden decir de él. ¿Quién fue su autor? Pues bien, se ha sugerido que Moisés podría haber sido su autor. Hay otros que opinan que fue Esdras quien lo escribió. Otros dicen que es Salomón. Y aún hay otros que mencionan a Job y también a uno de los amigos de Job llamado Eliú. Él es uno de los consoladores miserables, digamos, de Job. Hay quienes creen que fue este hombre Eliú quien lo hizo. No estamos muy seguros, pero puede que haya sido él quien lo hizo. Notemos lo que dicen los versículos 16 y 17 del capítulo 32 de Job. Yo, pues, he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Usted puede darse cuenta de la forma en que está hablando Eliú, y puede notar que usa el pronombre yo en estos versículos en forma repetida, lo que podría indicar que él fue quien lo escribió. Ahora hay algo más que es de interés acerca de este libro. Nosotros no sabemos quién fue el autor, tampoco sabemos el período cuando vivió Job, no sabemos ni siquiera dónde vivió. Ahora sabemos que habrá personas que digan dentro de un momento que aquí podemos leer que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job bueno, nosotros hemos sido presentados a este hombre, y vamos a aprender mucho acerca de él, pero sinceramente hablando, no conocemos la tierra de Uz. No sabemos que ninguna persona haya podido señalar el lugar exacto donde estaba ese lugar. Hablaremos de eso un poco más adelante. Pero, la época y el lugar, que son cosas de tanta importancia en estos libros, o en cualquier literatura, no son mencionados aquí. No se menciona el tiempo y tampoco se menciona el lugar. Ahora, podemos sugerir ciertas cosas y vamos a hacer eso. En primer lugar, quisiéramos sugerir que esto nos llega de la época de los patriarcas, debido al período de la duración de la vida de Job. Él, como usted sabe, vivió mucho tiempo, y esto indica que este hombre habría vivido en esa época en particular. Se nos dice al final de este libro, allá en el capítulo 42, versículo 16. «Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Esto lo pondría él en ese período que hemos mencionado. Luego, en este libro, encontramos que Job actuaba como el sumo sacerdote en su familia. Aquí no se menciona ninguna mención de los hijos de Israel, así es que evidentemente tuvo lugar antes que ellos llegaran a existir. Tenemos luego que Elifaz era descendiente del hijo mayor de Saúl. Uno puede encontrar eso en Génesis, capítulo 36, versículo 10. Hay quienes opinan que el tiempo de este libro debería ser durante el tiempo de Jacob y bien podría ser eso también. Lo importante acerca de este libro de Job es que hay muchos problemas que son presentados y que son resueltos en sus páginas. Este es un libro considerado como una obra filosófica mayor y una de las cosas a determinar es por qué sufre el justo. O lo podríamos decir de esta otra forma da las razones por las cuales sufre el justo. No creemos que esto sea su enseñanza principal, aunque muchas personas toman esta posición. Luego, tenemos que fue escrito para censurar las calumnias de Satanás contra la humanidad. También fue escrito para que Job se revelara a sí mismo. Fue escrito para enseñar paciencia. Usted recuerda que Santiago nos dice, «Habéis oído de la paciencia de Job». Y hablando sinceramente, aún después de leer el libro, no se oye nada de la paciencia de Job. Es muy difícil ver cómo este hombre podía ser paciente. Sin embargo, veremos eso cuando lleguemos al final del libro. Luego, creemos que el propósito principal del libro de Job, y veremos esto dentro de poco, por tanto, si usted quiere estar en desacuerdo, espere un momento antes de llegar a alguna conclusión. El propósito principal del libro de Job, decíamos, es el de enseñar arrepentimiento. Usted puede ver que cuando los hombres escriben hoy un libro sobre el arrepentimiento, siempre buscan a un personaje que ha tenido un comienzo pecaminoso. Por ejemplo, tenemos a Manasés, el rey más impío que haya existido. Vemos su historia en los libros históricos del Antiguo Testamento. Él se arrepintió, y debemos decir que de esa clase de gente siempre pensamos nosotros. También tenemos a Saulo de Tarso, el enemigo más grande que tuvo el Señor Jesucristo. Él se arrepintió también. Otra persona es San Francisco de Asís, un noble libertino de su día, pero que también se arrepintió. Ahora Dios no eligió a un hombre como esos. Él podía haberlo hecho, pero él buscó posiblemente al mejor hombre que haya vivido en el tiempo del Antiguo Testamento. Y eligió al mejor hombre para mostrarnos que éste necesitaba arrepentirse. Al final del libro de Job dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esto debería enseñar a cada creyente, a cada uno de aquellos que nos escuchan en este momento, nos debería enseñar una cosa, no importa lo buenos que creamos ser, a los ojos de Dios nos vemos como trapos de inmundicia. Esto pues debería enseñarnos que necesitamos arrepentirnos. Esta es una gran obra filosófica, como ya dijimos. Tennyson dijo de este libro que era el poema más grandioso ya sea de la literatura moderna o de la antigua. Carlyle, el gran filósofo escocés, dijo, hablando del libro de Job, Yo le llamo a este libro uno de los más grandes que se haya escrito por el hombre. Y Martín Lutero dijo, Este es más magnífico y sublime que cualquier otro libro de las escrituras. El doctor Morehead lo dice de esta manera, El libro de Job es uno de los poemas más nobles en existencia. Pensamos que este libro de Job es un libro que ha sido dejado de lado y muy mal entendido. Hace unos años se presentó una obra teatral llamada J. B. La escribió Archibald MacLeish, y era bastante sincero en la manera de hacerlo. Él intentó hacer una analogía entre el libro de Job y el hombre moderno, y sinceramente hablando, pensamos que él no alcanzó su objetivo. Aunque él mencionó la situación de la humanidad en el día de hoy y sabía mucho sobre eso, pero no creemos que él supiera lo suficiente acerca de Job y del gran propósito que él tenía. Él habla de desesperación y también de la esperanza del hombre moderno en ese libro, pero debemos decir que más allá de eso no creemos que exista ninguna analogía, y vamos a decirle por qué. El libro de Job revela a un hombre que está muy consciente de Dios, quien al principio no se veía a sí mismo a la luz de la presencia de Dios, y que no encontraba nada malo en sí mismo, aunque él era ciertamente una persona muy egoísta en lo que concernía a su propia justicia. Y él mantuvo esto ante aquellos que le rodeaban. Él dijo que pensaba que ante Dios él estaba bien. En realidad, él quería entrar a la presencia de Dios para defenderse a sí mismo, y cuando lo hizo, se dio cuenta que necesitaba arrepentirse. Podemos darnos cuenta que esto no representa al hombre moderno para nada. El psiquiatra en el día de hoy le dice al hombre moderno que la razón por la cual él está haciendo esas cosas malas es porque su mamá no lo amó como lo debería haber amado. Y pensamos que el verdadero problema es que su madre no lo castigó tanto como merecía. Eso es lo que anda mal con la presente generación, y la causa de la mayoría de los problemas que tenemos es esa. Pero el problema en realidad es que la madre y el padre fueron negligentes en cuanto a la disciplina del joven y de la joven de hoy. Reconocemos que esa es la causa de la gran mayoría de los problemas hoy. Pero usted puede apreciar que no podemos ir acusándonos los unos a los otros. Nosotros estamos tratando de acusar a alguna otra persona por nuestras deficiencias, nuestra falta de habilidad y nuestro pecado. No estamos haciendo las cosas correctamente. Hay uno que llevó todos nuestros pecados, pero hasta cuando usted y yo reconozcamos que somos pecadores y nos acerquemos a él, amigo oyente, estamos echándole la culpa a quien no la merece. Pensamos que es algo muy vil el que nosotros le echemos toda la culpa a la madre. Eso es algo terrible de hacer contra una persona. Y encontramos que muchas personas lo están haciendo en el día de hoy. Nosotros tenemos aquí ese problema. El hombre moderno se encuentra en un verdadero apuro y está en una situación desesperada pero su gran problema es que le está echando la culpa a otros y no se puede dirigir a ningún lugar donde pueda encontrar consuelo, porque el hombre moderno de nuestra época, con todo su materialismo y secularismo, se ha rodeado de todos los adelantos de la ciencia, pero no tiene un Dios a quien dirigirse. Uno puede visitar algunas casas modernas y encontrar que tienen un sinnúmero de artefactos modernos que lo sorprenden a uno botones por aquí y botones por allá para encender las luces desde un lugar central, sin necesidad de ir a otras partes de la casa, desde donde también se pueden hacer sonar timbres y abrir desde ese mismo lugar diferentes puertas en la casa y encender las luces de afuera. Uno nunca termina de sorprenderse cuando ve cosas como estas. Y esto para ellos es algo que les da seguridad, y muchos de nosotros tenemos cosas similares. ¿Por qué? porque el hombre moderno, amigo oyente, no tiene cómo ir a Dios hoy, no tiene un Salvador a quien dirigirse. Job lo hizo, en realidad Dios le está dando a él una experiencia que finalmente lo llevará a la presencia misma de Dios. El hombre moderno en nuestros días está pasando por una experiencia en la cual, aun en esta sociedad tan materialista y confiada en todos esos artefactos modernos, y con todas las comodidades de la vida, se halla completamente a la deriva en un mar sobre un pequeño pedazo de madera. No sabe ni a dónde está ni cuál es su rumbo. Y eso es algo que nos asusta, diremos de paso. En realidad, en la actualidad hay algunas personas que están pensando que más allá debe haber alguien. Tenemos una canción moderna que dice, «Pon tu mano en la mano del hombre de Galilea». Pues bien, así nos estamos acercando a la realidad, pero aún así pensamos que no están dando en el blanco, porque uno tiene que acercarse a Él como pecador. Usted lo tiene que aceptar a Cristo primero, es decir, como Salvador. Hoy en día escuchamos mucho acerca de hacer nuestra dedicación a Cristo, y de paso quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿cuál es su dedicación? Si usted piensa que es nada más que el acercarse a Él hoy y decirle que lo va a hacer su Señor, como muchos dicen, eso en realidad no será suficiente. Él dijo que iba a haber muchos que se acercarían a él en aquel día diciéndole Señor, Señor. Usted no lo puede hacer a él primero su Señor. En primer lugar, lo tiene que aceptar como Salvador. Él murió por usted. Usted no comienza con él en ninguna otra parte sino en la cruz, donde él entregó su vida para salvarle. Ahora ese es el problema con el hombre moderno. No era el problema que tenía Job. Job no podía comprender por qué Dios le había permitido pasar por esa experiencia y él no reconocía que necesitaba arrepentirse y él está muy consciente de la presencia de Dios a través de todo esto. En cambio, el hombre moderno no está consciente de esto para nada. Hemos dedicado mucho tiempo a esto porque pensamos que es algo de suma importancia. Vamos a considerar el libro de Job desde ese punto de vista. Estamos tratando aquí, amigo oyente, con principios bastante profundos y con grandes verdades, la verdad divina. Y nos gustaría presentar ahora un bosquejo del libro de Job, en la forma en que lo hemos dividido. Es algo bastante sencillo. Tenemos aquí un gran drama, y es presentado en los primeros dos capítulos, en el estilo de prosa. Volveremos a hablar de eso más adelante. Luego tenemos el diálogo, es decir, la poesía. Del capítulo dos, versículo once, hasta el último capítulo, versículo seis, veremos que Job tiene una conversación tremenda con sus amigos, y luego tenemos finalmente a Dios entrando en la escena. Entonces, el epílogo, que es también en forma de prosa, del capítulo 42, versículo 7 hasta el final del libro. Volvamos ahora al drama. Tenemos aquí cinco escenas. La primera escena se desarrolla en la tierra de Uz y donde se presenta a Job como un hombre muy próspero que goza de mucha tranquilidad. Esos son los primeros cinco versículos. Luego tenemos la segunda escena. Aquí nos dirigimos hacia el cielo. Para escuchar las acusaciones de Satanás ante Dios y contra Job. Dios permite que eso ocurra. Esos son los versículos 6 al 12. La tercera escena tiene lugar nuevamente en la tierra de Uz y vemos que comienzan a presentarse los problemas para Job. Él pierde a sus hijos y su riqueza. Esos son los versículos 13 al 22 del mismo capítulo 1. Luego, la escena nuevamente tiene lugar en el cielo. Esto lo vemos en el capítulo 2, en los primeros seis versículos. Y aquí tenemos otra vez a Satanás ante Dios. Luego, finalmente, volvemos a la tierra en el versículo 7 del capítulo 2 hasta el versículo 10. Esto es nuevamente la tierra de Uz, y vemos que Job ha perdido su salud y también la compasión o simpatía de su esposa. Este es un libro tremendo, podemos decir de paso, y vamos a ver en realidad lo que Satanás está haciendo contra este hombre quitándole todo lo que tiene para que él llegue a negar a Dios. Y aún su propia esposa sugiere que lo haga, le dice, maldice a Dios y muérete. La escena comienza entonces en el capítulo 1, versículo 1. Leamos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amigo oyente, esta es una escena maravillosa la que tenemos ante nosotros. Estamos en la tierra de Uz este lugar podría ser cualquier parte de nuestro planeta. Tenemos una sugerencia que hacer aquí que quizás indicaría dónde podría estar. Era en algún lugar del Medio Oriente, y más allá de eso, pues no se sabe nada específicamente. José fue el historiador, da un poco de luz sobre la ubicación de Uz. Según Génesis capítulo 22, versículo 21, el primogénito de Nacor, el hermano de Abraham, se llamaba Uz, y se nos dice que él fue fundador de la antigua ciudad de Damasco. En realidad, esta es la ciudad más antigua que ha sido habitada continuamente en este mundo. Reconocemos que hay algunas otras ciudades que también dicen ser eso. Ahora Job vivió en algún lugar en el desierto de Siria, donde más tarde el Señor envió al apóstol Pablo para que realizara algunos estudios de posgraduado. Lo que pensamos nosotros que pueda ser la tierra de Uz puede ser un lugar diferente al que usted piense, pero aún así, Estamos seguros que aquí tenemos algunas lecciones que Dios quiere que aprendamos. Ahora se nos dice aquí que el nombre de este hombre era Job y que este hombre era en realidad perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir con esto de perfecto? Pues bien, quiere decir esto: Él era perfecto en su relación con Dios en el sentido en que ofrecía sacrificios y él realizaba estos holocaustos a favor de sus hijos. Eso lo veremos más adelante en el versículo 5. Este hombre era temeroso de Dios. Él tiene un concepto alto y santo de Dios y como resultado odia el mal. es un poco diferente al hombre moderno, no le parece ahora es un hombre también muy rico, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver si lo podemos conocer un poco mejor. Leamos el versículo dos de este capítulo uno de Job y le nacieron siete hijos y tres hijas, o sea que él tenía una familia maravillosa. Estos diez hijos de Job vivían en mucho lujo y comodidad. Escuchemos lo que dice la primera parte del versículo tres. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Ahora esos camellos eran muy importantes por varias razones. La leche de camello especialmente era un lujo. También se nos dice que tenía quinientas asnas. Bueno, ¿y para qué tenía tantas? pues parece que él tenía una empresa de transportes, pero él usaba los camellos y las asnas por la leche que daban. Esto se consideraba como algo muy apetecido en esos días, y eso es algo que estamos dispuestos a pasar por alto. Ahora, podemos decir que este hombre estaba viviendo lujosamente, y se nos dice en la segunda parte del versículo tres, «Y era aquel varón más grande que todos los orientales». Esto nos dice mucho acerca de este hombre. Era una persona muy rica, mucho más rica que los millonarios que conocemos en nuestros días. Él era un hombre muy rico en su día. Luego, en el versículo cuatro, leemos E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ahora, ellos están viviendo con tremendo lujo. Ellos tenían una vida bastante fácil, pudiéramos decir, pero notemos que en medio de todo esto había un temor en el corazón de Job. Leamos el versículo cinco. «Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, «Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». De esta manera hacía todos los días. Lo que nos llama la atención aquí es que Job no sentía que él necesitaba presentar un holocausto por sí mismo. Él pensaba que estaba bien con Dios. Él sentía que quizás sus hijos o sus hijas no estaban tan cerca de Dios como deberían estarlo, de modo que él ofrecía holocaustos por ellos. Él era como el sumo sacerdote en su propia familia. Podemos decir aquí que este es un cuadro bastante destacado el que se nos está presentando. Esta es la primera escena, y es una escena maravillosa, de un hombre rico que vive lujosamente. Él tenía de todo, él tenía todo lo que necesitaba en abundancia, pero él tenía un temor en su corazón, y pensamos que hay muchos en el día de hoy que sienten lo mismo acerca de sus propios hijos e hijas. Este hombre reconoció que él no podía hacer nada con ese problema, por tanto, se dirigió a Dios. Amigo oyente, hay muchos padres y madres en nuestros días que están muy preocupados porque tienen un hijo o una hija que ha abandonado su hogar y que está con problemas, quizá usando drogas, y ellos no han tenido la capacidad de dirigirse a Dios como lo hizo este hombre, y como resultado debemos decir ellos se encuentran con problemas demasiado grandes para resolver. Ahora Job reconoce eso, y esa es nuestra primera escena. En nuestro próximo programa Dios mediante, y no tome esto como un chiste. Vamos a ir al cielo para ver qué es lo que ocurre allí. Regresamos hoy en nuestro recorrido al libro de Job. En nuestro programa anterior estuvimos observando la primera escena de estos cuadros. Aquí tenemos en los primeros dos capítulos de este libro un drama que en realidad explica todo el libro de Job, pero en la escena que observamos hoy no le es permitido a Job enterarse de lo que está ocurriendo. En nuestro programa anterior vimos que la tierra de Uz estaba en algún lugar en el Medio Oriente. En algún lugar en esa zona, desértica, vivía este hombre Job. Era un hombre muy rico, era el más rico de su día, muy destacado, y vivía con gran comodidad y lujo. Todo parecía andar sobre ruedas para él. Él ni siquiera se imaginaba que podía haber algo malo en su vida, porque él era un hombre que creía en Dios, y que adoraba a Dios, y andaba ante él y odiaba el mal. Job es un poco diferente al hombre moderno. A pesar de todo esto, este hombre tenía un temor, y ese temor era que sus hijos pudieran haberse apartado de Dios. Así es que él ofrece un holocausto por ellos. Ese holocausto nos habla de Cristo, y debemos decir que en realidad este hombre era un verdadero hombre de Dios. Ahora ha concluido esta escena. La próxima escena tiene lugar en el cielo y es algo sorprendente en realidad. Esta escena era algo de lo cual Job no tenía ninguna noción que estaba ocurriendo. Tampoco sabían esto las otras personas que estaban tomando parte en el desarrollo de esta historia. Esto nos ayuda hoy a entender y comprender y aún interpretar algunas de las cosas que le ocurren a la gente del pueblo de Dios. No queremos decir que esta es una explicación completa, pero es parte de ella. Notemos ahora lo que dice el versículo seis de este capítulo uno de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora esta es una escena en el cielo, y ante Dios se presentan los hijos de Dios, criaturas inteligentes por Él creadas. Debemos confesar que conocemos muy poco acerca de ellas. Pensamos que son sin número, tan imposible de contar como la arena del mar. Existe una cantidad inmensa de estos seres que no son humanos. No pertenecen a nuestra raza, pero estas son criaturas inteligentes creadas por Dios y son responsables ante Él. Ellas tienen que presentarse ante Dios y rendir un informe, digamos, sobre lo que ocurre en la tierra como asunto de rutina. Y eso es algo, pensamos, que nosotros debemos esperar que suceda. Pero ahora tenemos aquí algo que es verdaderamente sorprendente. Se nos dice que entre los cuales, o sea, entre los hijos de Dios, vino también Satanás y eso es sorprendente, amigo oyente. Demos un vistazo a la primera parte del versículo siete de este primer capítulo del Libro de Job. «Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? De paso diremos que él ha llegado a presentar un informe también. Es sorprendente, ¿no le parece? ¿Podríamos acaso decir que él llegó desde el infierno? No, amigo oyente, él no estaba en ese lugar porque el infierno aún no ha sido abierto». Ninguna persona se encuentra hoy en el infierno, será abierto, sí, pero en el presente no está abierto, no está en operación, sino hasta cuando tenga lugar el milenio aquí en este mundo. Entonces tendrá lugar el gran juicio del trono blanco, y el infierno es un lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero todavía no se encuentran en ese lugar. En realidad, Él tiene tanto acceso a esta tierra como usted y yo, quizá un poco más. Se nos dice que él llegó ante Dios y presentó un informe. Leamos el versículo siete. «Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella». Este ser tenía acceso a este mundo y de tal manera que aparentemente es su dominio. En lugar de estar en el infierno, él está aquí en la tierra y sube y baja, se dirige hacia el este y al oeste, al norte y hacia el sur. A Él se le llama el Dios de este siglo, y también se le llama el Príncipe de la potestad del aire. Se nos dice asimismo sí que Él anda alrededor buscando a quién devorar. Así es que Él tiene acceso y libertad aquí en esta tierra hoy. Nosotros ya hemos sido advertidos en cuanto a Él. Pedro el apóstol nos advirtió allá en su primera epístola, capítulo cinco, versículo ocho, cuando dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar». Amigo oyente, esta es una advertencia y esto es exactamente lo que el libro de Job nos dice. Satanás mismo tiene la libertad de ir y venir en este mundo. Él le ofreció al mismo Señor Jesucristo los reinos de este mundo, y el Señor Jesucristo nunca le dijo que él no los tenía para dárselos, sino que le respondió, «Vete de mí, Satanás», y aparentemente Satanás tiene cierta clase de libertad. Y cuando uno observa lo que está ocurriendo en este mundo, parecería que Satanás está a cargo de todas las cosas. Pero, amigo oyente, es Dios quien está en control de todo. Sin embargo, parecería que Satanás está a cargo de todo lo que ocurre en la tierra en la actualidad. Se nos dice que este mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, está bajo el control de Satanás, pero él tiene que ser dominado y solo será dominado por la sangre del Cordero. Ahora, esto es una revelación, ¿verdad? y muy contrario a la creencia moderna. Notemos lo que nos dice aquí el versículo ocho de este capítulo uno de Job. «Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?» Aquí Dios da un buen informe en cuanto a Job. Él dice que es un hombre destacado, Evidentemente Satanás ha estado tratando de llegar a él, y por eso es que pensamos que Satanás contestó en la forma que lo hizo aquí en el versículo nueve. Escuche usted. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aparentemente esta criatura está tratando de llegar a Job, pero ha descubierto que no podía llegar a él porque había como una cerca alrededor de Job. Entonces Satanás trata de menospreciar a toda la humanidad y creemos que Satanás verdaderamente odia a la humanidad. Él sugiere que Job es nada más que un sirviente de Dios, y escuche lo que dicen los versículos nueve y diez. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Jehová, Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás dice que Dios ha puesto un cerco alrededor de Job y que él no lo puede tocar. Y creemos que hay un cerco similar alrededor de cada creyente en nuestros días, y pensamos que Satanás no los puede tocar a no ser que Dios le permita hacerlo. Y si Dios le permite hacer eso, es con un propósito definido. Eso es lo que este libro de Job nos enseña. Entonces, lo que Satanás hace es menospreciar a Job ante Dios. Él dice aquí en el versículo once, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Satanás no tiene nada que hacer con personas como usted o como yo, amigo oyente. Él dice que usted y yo somos simplemente sirvientes de Dios, y que si Dios quitara ese cerco de alrededor de nosotros para cuidarnos, que nosotros maldeciríamos a Dios, y habría muchos que harían precisamente eso, podemos decir de paso. No hay ninguna duda sobre ello. Lo único que uno tiene que hacer en nuestros días es escuchar lo que la gente está diciendo en la calle, y puede darse cuenta que muchos maldicen a Dios constantemente. En cualquier oportunidad en que uno puede observar a la gente trabajando, cuando las cosas no salen como ellos quieren, en ese mismo instante se ponen a maldecir a Dios. Quizá aún algunos de ellos asistan a una iglesia y lleven su Biblia bajo el brazo, no lo sabemos, pero sí los podemos ver maldiciendo a Dios, usted lo puede comprobar en cualquier instante. Los hombres no están dirigiéndose a Dios en la forma de vida. Se dirigen de cualquier otra forma, menos como debieran hacerlo. Pero vemos que Job tenía a su alrededor como un cerco, y Satanás no lo podía ni siquiera tocar. Satanás decía que quería acercarse a él. Él odia a la humanidad. No comprendemos cómo hay algunas personas que quieren servir a Satanás cuando éste en realidad nos odia a todos nosotros. Yo no quisiera tener a un amo y señor como ese. Satanás paga mal a sus servidores yo quiero tener a alguien que me ame y que tenga simpatía hacia mí. Esa es la clase de maestro y señor que yo quiero y que tengo. Notemos ahora lo que dice aquel versículo doce de este capítulo uno de Job. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, a veces Dios le permite a Satanás que Él quite las cosas en las cuales nosotros estamos confiando, y cuando eso ocurre, cuando las cosas en las cuales nosotros ponemos toda nuestra confianza son quitadas, nos sentimos tan perdidos, sin fuerzas, verdaderamente incapaces de hacer nada en este mundo. Y muchos de nosotros, cuando nos vemos en situaciones así, clamamos a Dios. Ahora, notemos lo siguiente. Dios le va a permitir a Satanás que Él le quite a este hombre todo lo que posee. Y créame, amigo oyente, que Satanás nos destruiría si pudiera. En el versículo trece la escena cambia. Ha finalizado la escena que tenía lugar en el cielo, y ahora volvemos nuevamente a la tierra. Notemos lo que dice el versículo trece de este capítulo uno de Job. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Estos jóvenes se estaban divirtiendo en grande en la casa del hermano mayor. Ellos iban de la casa de un hermano a la casa del otro, y tenían un banquete cada día y estaban verdaderamente divirtiéndose a lo grande. Vivían con mucho lujo y comodidad, y no tenían ninguna preocupación. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Bueno, leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Job. Y vino un mensajero a Job y le dijo Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. «Solamente escapé yo para darte la noticia». Ahora todas las cosas le habían ido bien a Job hasta ahora. Él no sabía que tenía enemigos como estos. Los sabeos lo atacaron y mataron su ganado y sus criados. Y en el versículo 16 dice, «Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». A esto se le llama el fuego de Dios. En el día de hoy uno puede comprar una póliza de seguros para la casa, en caso de que se queme o sea destruida por un acto de Dios. Nosotros siempre le echamos la culpa a Dios si algo es destruido. Y en aquel día ellos estaban diciendo lo mismo, que había caído fuego de Dios. Pero, ¿quién fue en realidad el que lo hizo? Por supuesto que fue Satanás. Y no sabemos por qué no se dice en las pólizas de seguro que si algo ocurre porque Satanás lo hizo, si Dios se lo permite o si Satanás cruza ese cerco que me rodea y destruye o quema mi casa. Eso sería otra forma de ver este problema y sería mucho más cierto explicando lo que ha ocurrido. Luego tenemos, en el versículo 17 de este capítulo 1 de Job, que dice, Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, Los caldeos hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Uno puede hablar de calamidades o de problemas en los negocios, y aquí tenemos un verdadero problema. La pérdida es total. Prosigamos con los versículos 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aquí tenemos una tragedia que va más allá de todas las tragedias. Es una tragedia terrible. Todos los hijos de Job perecieron. Un gran viento del lado del desierto azotó la casa donde ellos estaban y la destruyó. Todos los hijos mueren. ¿Qué haría usted, amigo oyente, en un caso como este? Bueno, notemos lo que hace Job. Leamos el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Notemos lo que hace este hombre. Escuche lo que él dice, aquí tenemos su testimonio en los versículos 21 y 22. Y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Usted puede notar, amigo oyente, que Job tiene aquí un punto de vista y una filosofía de la vida que los creyentes en Cristo necesitamos tener en la actualidad hacia las cosas materiales, y es este, que usted y yo vinimos a este mundo sin nada en nuestras manos. Vinimos completamente desnudos a este mundo. Y, amigo oyente, vamos a dejar este mundo de la misma manera. La mortaja no tiene bolsillos, no se puede llevar nada con usted. Hace algunos años falleció un multimillonario. Todos sus parientes estaban esperando fuera de la habitación donde se encontraba el enfermo, esperando que saliera un abogado. Cuando éste salió y dijo que el anciano había muerto, inmediatamente uno de los parientes, quizá uno de los más avarientos de ellos, dijo, «¿Cuánto dejó?». A lo cual el abogado contestó, «Lo dejó todo. No se llevó nada con él». Amigo oyente, Así es como vinimos a este mundo, y esa es exactamente la forma en que lo vamos a dejar. No importa cuántos títulos o escrituras de propiedades posea usted, no interesa lo duradero que parezca su caja fuerte. No interesa nada todo eso, amigo oyente, ni aun la clase de seguro de vida que usted tenga. Cuando usted parta de este mundo, lo hará de la misma forma en que vino. Así que es muy importante tener una filosofía de esta vida. Usted puede estar viviendo en una mansión o quizá en una choza, quizá tenga una gran cuenta bancaria o quizá no tenga nada de dinero que contar. No interesa, amigo oyente, quién sea usted. Usted va a dejar este mundo de la misma forma en que vino a él. Así que cualquier cosa que usted tenga ahora, es como si usted fuera nada más que un administrador. En realidad, las cosas no le pertenecen, ¿verdad? Cuando usted mira las cosas en un análisis final, se da cuenta de eso. Pues bien, este hombre Job, él se postra en tierra y adora a Dios. Él rasgó su manto y también rasuró su cabeza, y se podía escuchar su llanto a un kilómetro de distancia. Él ha perdido todo lo que tenía, él ha perdido a sus hijos y sus hijas, pero escuche usted lo que él dice, Jehová dio. Y amigo oyente, cualquier cosa que usted posea es porque el Señor se la ha dado, y si él se la quitara, pues bien, él lo quita. Él le hace a usted y a mí responsables de la forma como utilizamos lo que Él nos ha dado. Es por esa razón que el apóstol Pablo nos decía ya en su segunda carta a los Corintios que todos nosotros éramos administradores, somos simplemente administradores de las cosas que tenemos. Un administrador está a cargo de las cosas que le pertenecen a otra persona, y Dios le preguntará, ¿cómo ha utilizado usted todas las cosas materiales que Él le ha dado? Todo lo que existe aquí… Es de él, amigo oyente. Nosotros simplemente lo estamos usando y cuando dejamos este mundo no nos llevaremos nada con nosotros. Así es que depende de cómo usa las cosas usted aquí en la tierra. Y eso es lo que Job está diciendo. Ahora en el versículo 22 de este capítulo uno de Job leímos, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que este hombre no perdió su fe. Job todavía se mantiene al lado de Dios. Ahora al entrar al capítulo 2 de este libro de Job, la escena cambia nuevamente y estamos otra vez en el cielo. El versículo 1 de este capítulo 2 de Job dice, «Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová». Todos estaban informándole a Dios. Y usted y yo, amigo oyente, vamos a tener que presentarnos también delante de Dios y dar un informe. Y nuevamente recuerde que antes vimos el tribunal de Cristo, y vamos a tener que estar allí informando de lo que hayamos hecho aquí en este mundo. Allí es donde se presentan los creyentes en Cristo. Ahora, ese no es el gran trono blanco, pero nosotros también vamos a tener que dar cuenta de lo que hayamos hecho. Aquí, pues, tenemos a todas las criaturas de Dios presentándose ante Él. Ellos tenían que dar un informe ante Dios. Y bien, amigo oyente, Él es Dios. Usted no es Dios, usted no está obrando libremente hoy. Esa idea que se tiene en la actualidad y de la cual se habla tanto, de que queremos libertad. Bueno, ¿cuánta libertad tiene usted, amigo oyente? Un saltamontes puede saltar mucho más alto de lo que puede hacer usted, según su tamaño. Si usted pudiera saltar de la misma manera en que lo hace un saltamontes, podría saltar sobre los edificios más altos de su ciudad, pero no lo puede hacer. ¿Qué puede decir entonces de las libertades de las que tanto se habla en el día de hoy? Permítanos decirle, amigo oyente, que usted es una criatura de Dios. Usted tiene que rendir cuentas delante de él. Y aquí tenemos a todas estas criaturas de Dios presentando sus informes. Y aún Satanás se ha hecho presente. Él no está más allá de ellos. Y dice aquí en la segunda parte del versículo uno y en la primera parte del versículo dos Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, «¿De dónde vienes?». Él tenía que presentar su informe. Dios ya lo sabía, pero él tenía que presentar sus cuentas ante Dios. Finalicemos la lectura del versículo dos. Respondió Satanás a Jehová y dijo, «De rodear la tierra y andar por ella». Satanás dice, «Bueno, he estado observando, mirando mi mayordomía. Yo estoy a cargo de todo lo que ocurre en la tierra ahora». Y, amigo oyente, pensamos nosotros que él todavía lo está haciendo. Parecía que así era la última vez que nos fijamos. Bueno, leamos el versículo 3 de este capítulo 2 de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ahora debemos comprender que lo que le ocurrió a Job fue algo sin causa. Alguien siempre dice, ¿por qué permite Dios que esto me pase a mí? Y puede ser que el Señor conteste, pues bien, no había ninguna razón para eso. En realidad no hay razón. Yo no estaba castigándote, estaba simplemente elevándote un poquito más. Eso es lo que Dios hizo con Job. Todo era sin causa. Muchas veces nosotros señalamos a los creyentes en Cristo y decimos, Dios le está castigando. Bueno, quizá no sea así, amigo oyente él puede estarlo probando de una manera que no lo puede probar a usted o a mí, porque quizá no nos puede confiar con esos problemas. Y hablando honradamente, no me gustaría pasar por las cosas que pasó Job. Y bien, aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos considerando a este hombre Job, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del libro de Job, y estamos contemplando la cuarta escena que se presenta en este libro. Estamos nuevamente en el cielo, y vemos aquí que el Señor Jehová ha destacado de una manera particular a la persona de Job. El hijo todavía retiene su integridad. Tú habías dicho, Satanás, que si yo permitía que se le quitara todo lo que tenía, él volvería su espalda hacia Dios pero te fijas que no lo ha hecho, él mantiene su integridad. Y leemos ahora en el versículo cuatro de este capítulo dos de Job. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida». Satanás por lo general siempre nos analiza correctamente, y si él encuentra una rajadura en nuestra armadura, él puede hallar aquello que es para nosotros el talón de Aquiles, y encontrar esa debilidad y cuando nos enfrentamos a las cosas más básicas, entonces nos derrumbamos. Pero usted sabe que Dios ha dicho que Él no va a permitir que nos alcance ninguna tentación por medio de la cual vayamos a ser completamente derrotados. Él siempre, junto con la tentación, nos da una manera para escapar. Él no nos deja soportar más allá de lo que podamos aguantar, eso lo debemos reconocer. Y no sabemos dónde está usted en este momento, ni quién es usted o cómo se encuentra, amigo oyente. Pero donde quiera que usted se encuentre, cualquier cosa por la cual usted esté pasando, Dios es capaz de sostenerle. Él no permitirá que usted sufra más allá de lo que usted pueda soportar. Eso es un gran consuelo para nosotros. No sabemos lo que puede traer cada día. Puede ser algo trágico más allá de lo que las palabras puedan describir. O puede ser algo maravilloso también. Pero cualquier cosa que esto sea, Dios dice que Él nos proveerá con lo que necesitemos para soportarlo. Su armadura soportará todo lo que le ataque. Veremos eso más adelante. Eso es algo maravilloso reconocer. Satanás es una persona muy mentirosa. Él está mintiendo aquí. Él dice que Job va a dar cualquier cosa por su alma. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, veamos lo que nos dicen los versículos 5 y 6, donde habla Satanás. Dice pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y Satanás parte de la presencia de Dios. Tenemos ante nosotros ahora la escena número cinco. Satanás hiere a Job en su cuerpo y le produce una sarna maligna. Veamos el versículo 8 y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Esta es la quinta escena, como hemos dicho, que se nos presenta aquí. Este hombre, por supuesto, está siendo tentado, es decir, está siendo probado en cada parte de su propia vida, y en realidad lo que Satanás está tratando de hacer es quebrantarle, humillarle de tal manera que él niegue a Dios. Este hombre ha perdido todas sus finanzas, él ha perdido su familia y ahora su cuerpo físico está bajo el ataque de Satanás. No hay aparentemente ninguna explicación humana para los problemas de Job. No es un castigo por algún pecado y no tiene sentido si uno no comprende bien lo que está ocurriendo. Y es por esa razón precisamente por la cual Dios nos da este comienzo del libro de Job, para que podamos entender. Ahora lo que le está ocurriendo a Job es por un propósito digno y elevado. Había una razón lo suficientemente buena en los consejos internos de Dios, y cuando se reúnen todos los aspectos, cuando se consideran todas las facetas, se puede apreciar que Dios tenía un propósito, y era el de la disciplina. Ahora usted puede decir que eso era bueno para Job. Es como la historia que se cuenta de ese padre que estaba castigando a su hijito y le dice al pequeño, «Esto me duele a mí más que a ti». A lo cual su hijito responde, «Sí, pero no en el mismo lugar». Bien, amigo oyente, eso es verdad aquí también. Es bueno para Job, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros tratamos de evitar toda clase de sufrimientos a nuestros niños. Tratamos de prevenirlos, les damos todo lo que podemos para hacer que sus vidas sean cómodas, y en ese proceso hasta los malcriamos muchas veces, y tenemos en nuestros días una generación de malcriados. Ahora llegó el día cuando Job se dio cuenta que algo bueno estaba saliendo de esta experiencia suya, pero él no podía comprender esto al comienzo, y era en realidad algo bueno para Job. Ahora esto era para la gloria de Dios. El carácter de Dios había sido atacado por Satanás. Piensen en eso. Usted se puede imaginar lo que esas criaturas en el cielo, esas inteligencias creadas por Dios, los hijos de Dios como se les llama aquí, Podían estar pensando cuando escuchaban que Satanás estaba echando esa difamación en contra de Dios. Tú no eres digno de ser amado, le decía. Tú tienes que pagarle a Job para que te ame, tienes que pagarle para que te ame y te sirva. Es decir que Dios tiene que comprar de alguna manera a la gente para que le ame, que Dios tiene que sobornar a Job y que Dios no es digno de ser amado en sí mismo. ¿Somos nosotros simplemente sirvientes? Dios es bueno, Dios es misericordioso. Nosotros nos gozamos en Su bondad, pero cuando estamos bajo tentación, bajo prueba, allí es cuando demostramos lo que verdaderamente somos. Usted sabe que el fuego siempre quema la escoria, el sedimento, y prueba o revela lo que es genuino. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. La luz es para la oscuridad, y Él nos coloca en la oscuridad para que brille la luz. Dios nunca ha prometido a ninguno de Sus hijos que ellos tendrían una vida fácil, por el contrario, Él prometió dificultades en el porvenir, y eso es algo muy difícil de expresar. Sin dolor no hay gloria, tiene que haber sufrimiento. Si no hay lucha, no hay ningún resultado, tampoco habrá un cetro allí. Es muy difícil para nosotros el doblegarnos bajo la poderosa mano del Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la cual Pablo podía decir, «Conociendo, pues, el temor del Señor», Persuadimos a los hombres. Ahora, ¿qué clase de problema tenía Job? Se nos dice aquí que él tenía una sarna maligna y que él se rascaba con un tiesto, es decir, un pedazo de una vasija de barro. La escena está cambiando de localidad. Esta última escena tiene lugar en el basural, en las afueras de la ciudad oriental donde vivía Job. Ese era el lugar donde se arrojaba todos los desperdicios. Allí se encuentra Job. Él levanta del suelo un pedazo de una vasija de barro y comienza a rascarse con eso tiene que haber sido algo terrible. Se ha especulado mucho entre los cristianos, entre los médicos especialmente, sobre la clase de enfermedad que afligía a Job. En relación a la enfermedad de Job quisiéramos comentar algo que mencionaron dos médicos ingleses hace ya varios años en Londres. Uno de ellos, el doctor Cedric Harvey, hizo una sugerencia de que Job estaba sufriendo de esa sarna maligna como la describe el Antiguo Testamento, y que en términos científicos se lo diagnosticaría como víctima de una dermatitis psicosomática. Allí tiene usted una buena explicación. La palabra de Dios dice que Job tenía una sarna, y este médico dice que tenía una dermatitis psicosomática. Eso quiere decir que era una enfermedad de la piel producida por la ansiedad. Bueno, no creemos que esa sea la explicación, y siendo que este médico no pudo diagnosticar esa enfermedad personalmente, entonces nosotros podemos contradecirle. Luego este doctor Harvey continúa diciendo, y esto fue publicado en una revista médica, que un estudio del Antiguo Testamento indicaba que Job padecía de insomnio, que tenía sueños espantosos, que sufría de un estado general de ansiedad que en la actualidad son aceptados generalmente como síntomas de una dermatitis psicosomática. Así es que, la próxima vez que usted, amigo oyente, tenga que rascarse, usted ya sabe lo que tiene por lo menos puede identificarlo como una dermatitis psicosomática. Hace algunos años el doctor Charles J. Brim, un especialista cardíaco de Nueva York, diagnosticó la enfermedad de Hop como una deficiencia vitamínica. Así que ya puede usted elegir entre una dermatitis psicosomática o una deficiencia vitamínica. De todas maneras, amigo oyente, esperamos que usted no se ofenda si simplemente decimos que Hop tenía una sarna. Hay algunos de nosotros que opinamos que él podría haber tenido cáncer inclusive, pero cualquier cosa que haya sido, este hombre tenía un verdadero problema. Vamos a mencionar en nuestro próximo programa cómo Satanás se acerca a este hombre y le quita toda la dignidad que le quedaba en su vida. Notemos ahora lo que sigue ocurriendo. Aquí se nos presenta a la esposa de Job. Escuchemos lo que dice el versículo nueve de este capítulo dos de Job. «Entonces le dijo su mujer, «¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!» Y Job mantuvo su integridad. Satanás lo está atacando, él lo está golpeando de tal manera que Job ni siquiera quiere llamarse a sí mismo un hombre. Pero su esposa le dice, «¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!» Ahora este consejo de su esposa parece algo bastante extraño. Aparentemente ella quería quedarse viuda, pero ella está contemplando el sufrimiento que está padeciendo Job y probablemente esto sea una tierna sugerencia. No nos suena de esa manera, pero esa es la sugerencia. Ella le dice: Maldice a Dios y muerte. Como podemos notar, Satanás no le quitó la esposa a Job. Le quitó todo lo demás que él tenía. ¿Por qué? Bueno, porque ella no era de ninguna ayuda para Job. En todo caso, parece que ella le está ayudando más a Satanás que a Job. Leamos ahora el versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job había mantenido su integridad hasta este punto. En realidad el libro de Job comienza en el próximo versículo, el versículo once. Y aquí tiene usted a la integridad de Job bajo ataque. Y sus tres amigos, es decir, los llamados amigos de Job, llegan a visitarle y a consolarle. Los conoceremos inmediatamente. Leamos el versículo once de este capítulo 2 de Job. Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Esto es algo muy importante de notar para nosotros. En primer lugar tenemos a Elifaz Temanita, y a este hombre lo vamos a conocer bien, quizá mejor que a todos los demás. Él era descendiente de Esaú, como dice en Génesis 36, versículos 10 y 11. Luego tenemos a Bildad Suíta. Suá era el hijo de Abraham, y eso se menciona ya en Génesis capítulo 25, versículo 2. Eso lo ubica él, como bien se puede apreciar, en la época de los patriarcas. Luego se nos presenta a Sofar Naamatita. Nahama estaba en la parte norte de Arabia. Así que, nosotros podemos ubicar estos lugares y podemos colocar a Job en un área cercana a estos lugares mencionados. Estos hombres, pues, llegan para condolerse junto con Job, y ya que vamos a decir algunas cosas bastante feas acerca de sus amigos, creemos que sería conveniente decir todo lo bueno que podamos sobre ellos. Ellos eran amigos de Job hasta que le ocurrió esto a él y esta experiencia los hizo alejarse de su amigo. Y la razón era que ellos no conocían a Dios, tampoco conocían por qué Dios hacía ciertas cosas. Pensamos que esa es la razón por la cual muchos de nosotros deberíamos tener mucho cuidado cuando tratamos de explicar por qué ocurren ciertas cosas en las vidas de otras personas. No tenemos en realidad el derecho de decir, «Bueno, Dios ha permitido que eso le suceda a fulano de tal por esta y esa razón». Lo que generalmente decimos a los demás como la razón por la cual está ocurriendo lo que le ocurre no es necesariamente la correcta. ¿Cómo sabe usted, amigo oyente, que esa es la razón? Ahora, estos amigos estaban muy seguros, como lo estamos nosotros en el día de hoy, del por qué ocurrían ciertas cosas, pero la verdad es que ellos estaban completamente equivocados. Pero ellos eran amigos de Job, y usted quizá nos pregunte, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, escuchemos lo que dicen aquí los versículos doce y trece de este capítulo dos de Job. «Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande». Estos hombres habían oído que su amigo Job estaba atravesando por problemas. Ellos nunca se imaginaron que esto sería tan malo como lo era en realidad. Estos hombres, en la última oportunidad en que habían visto a Job, lo habían visto en su hermosa casa con los niños jugando a su alrededor, con sus hijos y sus hijas. Habían contemplado la riqueza de Job que era evidente por todas partes. Y ahora llegan a visitar a su amigo. Piensan que por lo menos estará en su casa, que todavía tendría un lugar cómodo y lujoso, pero lo encuentran en el basurero de la ciudad, en el lugar donde se arrojan los desperdicios, y Job se está rascando con un pedazo de una vasija de barro. Y él ya no tiene nada en absoluto, todo ha desaparecido. ¡Pobre Job! Y estos amigos, porque ellos eran amigos, se condolían con él, lloraban, gritaban de dolor. Y por siete días ellos se sentaron con él y no dijeron ni una sola palabra. Simplemente pasaron siete días y siete noches sentados junto a Job podemos decir que son verdaderos amigos, es decir, ellos trataron de hacer lo mejor que podían para ser amigos con él, y se sentaron con Job por esos siete días. Ahora ellos están condoliéndose junto con él por una semana completa, pero no están en una posición de consolar a Job. Para comenzar, podemos decir que ellos no comprendían a Dios. En segundo lugar, ellos tampoco comprendían a Job. Y en tercer lugar, ellos no se comprendían a sí mismos. Ellos simplemente sacudían sus cabezas de una manera como indicando que comprendían lo que estaba ocurriendo durante esos siete días de lamentación y tristeza. Allí están sentados, meneando sus cabezas, están condoliéndose por siete días. Esa forma en que ellos estaban sacudiendo sus cabezas debemos decir que no era algo muy bueno. Y nos damos cuenta que ellos están estudiando a Job de una manera muy crítica. Estos hombres son personas muy inteligentes, son todos filósofos. Ellos son hombres que en su día pensaban mucho y pensaban en cosas profundas. Y en estos días que pasan allí sentados con Job, ellos no dejan de pensar y llegan entonces a una conclusión. Ellos llegan a la conclusión que Job tiene que haber sido un pecador terrible para que le ocurran estas cosas, y que Dios lo está castigando, y que él debe arreglar su vida. Esa es la manera en que ellos pensaban. Y lo que tenemos aquí delante de nosotros es que finalmente Job ya no puede aguantar eso más ellos están moviendo sus cabezas de una manera tal que lo están acusando y comienzan a sonreírse de una manera sarcástica. Ajá, hermano Job, al fin sale toda la luz. Tú has estado viviendo una vida en pecado y dabas la impresión de que eras una persona muy pía y santa. Ahora sabemos que esto que te ha alcanzado es a causa de tu pecado al fin descubierto. Y Job no puede soportar eso. Él puede aceptar todo lo que le ha ocurrido, pero no puede recibir esto de sus amigos. Escuchemos lo que él dice, y este es el primer discurso pronunciado por Job. Es una expresión de su miseria y de su desesperación. No vamos a poder observar todo este discurso en esta ocasión, pero vamos a por lo menos contemplar algo para tener algo en qué pensar. Leamos los primeros cinco versículos del capítulo tres de Job. «Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día». Y exclamó Job y dijo, perezca que el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso». Este es un discurso muy hermoso, muy florido, pero cuando uno suma, todo lo que él está diciendo, y cuando uno saca lo que está de más, bueno, uno se queda con lo que en realidad está diciendo. Y es que hubiera deseado no haber nacido. Eso es lo que está diciendo en realidad. Hubiera deseado no haber nacido. ¿Y cuántas veces ha dicho usted eso, amigo oyente? Bueno, pensamos que muchos de nosotros lo hemos dicho, especialmente en los días de nuestra juventud. ¿Recuerda usted? Algo no nos agradaba y decíamos, vaya, preferiría no haber nacido. Pues bien, eso es lo que Job está diciendo, solamente que él lo está diciendo de una manera poética. Ahora leamos los versículos 6 al 12 de este capítulo 3. «Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año ni venga en el número de los meses. ¡Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella! Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. «Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz, y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a los pechos para que mamase?» Usted puede apreciar, amigo oyente, lo que este hombre está diciendo de una manera clara y demostrativa. Hubiera preferido no haber nacido. Y eso, amigo oyente, nunca soluciona ninguno de nuestros problemas en esta vida. Simplemente el desear que uno no hubiera nacido, o el desear que pudiera morirse, nunca cambia la situación real en que nos encontramos. Tampoco puede evitarlo el hecho de haber nacido, así que uno en realidad está perdiendo el tiempo cuando hace eso. No se hiere a nadie haciendo eso a no ser que uno pueda librarse de toda la tensión que tiene adentro. Ese es el resultado que encuentra Job ahora, porque estos amigos suyos no van a ser muy amigables que digamos con él, de ahora en adelante. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.